0: 1968, en Floride, Ruth, une étudiante en biologie marine, et Gary, un ancien détenu, sont follement amoureux. Tous deux aimeraient vivre leur idylle dans des lieux paradisiaques, voyager, profiter de la vie. Mais pour réaliser ce rêve, il leur faut quelque chose qu'ils n'ont pas, de l'argent. Gary, prêt à tout pour Ruth, se met à avoir une idée, kidnapper quelqu'un et réclamer une rançon. Grâce à ça, ils pourront devenir riches et vivre leur histoire comme bon leur semble. Root est tout de suite séduite par cette idée. Gary a déjà pensé à tout, cela va leur prendre du temps. Ils vont passer des semaines à rechercher la cible parfaite. Leur choix se porte alors sur une cible bien précise, Barbara. Elle est la fille de Robert McCull, un promoteur immobilier. Sa fortune s'estime à plusieurs millions de dollars et c'est aussi un ami proche du président Richard Nixon. Barbara semble être la victime idéale. Ils vivent à plus de 1000 km d'elle, ils n'ont aucun risque d'être reconnus. Elle est encore étudiante, donc ils supposent qu'elle ne saura pas se défendre. De plus, son père ne devrait pas hésiter à payer pour récupérer sa fille. Le plan du kidnapping est prêt à être mis en œuvre. Ruth et Gary obtiennent l'adresse de l'hôtel où Barbara réside, directement auprès de l'université où elle étudie. Une fois sur place, ils surveillent Barbara, scrutant le moindre de ses allées et venues, jusqu'au 17 décembre 1968, où Barbara va disparaître. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une femme qui a été enterrée vivante. Cette jeune adolescente a vécu l'enfer, coincé sous terre, son nom, Barbara Mekkel. Des circonstances de son enlèvement, à la découverte de son cercueil, découvraient son effroyable destin. En décembre 1968 à Atlanta, aux États-Unis, Barbara Mekel, une étudiante de 20 ans, fait ses études à l'université d'Emory. À cette époque, la grippe de Hong Kong sévit dans le monde entier. À l'université, Barbara attrape le virus et tombe malade. Jane, sa mère, qui habite en Floride, décide de se rendre auprès de sa fille pour prendre soin d'elle. Le 13 décembre 1968, les deux femmes vont au Redway Inn, un motel situé à proximité de l'université. L'objectif est de mettre Barbara en quarantaine et de la laisser récupérer en vue des fêtes de fin d'année. Quatre jours plus tard, à 4h du matin, un inconnu frappe à la porte de leur chambre. Police, open up L'homme se présente comme un policier. Il explique que Stewart, le petit ami de Barbara, a été grièvement blessé dans un accident de voiture. Pour renforcer la crédibilité de son histoire, il cite même le modèle de la voiture de Stewart, une Ford blanche. La mère décide d'ouvrir la porte. Et là, devant elle, un individu masqué tenant un fusil dans ses mains. À ses côtés se trouve une autre personne plus petite vêtue d'un masque de ski. Sans perdre un instant, les deux individus se précipitent vers elle et l'endorment avec du chloroforme. Les ravisseurs conduisent leurs victimes dans une forêt située au nord-ouest d'Atlanta. Une fois à l'abri des regards, Gary gare la voiture et se dirige vers un tas de branches. Il les retire une à une, dévoilant un trou déjà creusé et un cercueil en bois. La boîte en bois est faite sur mesure. L'intérieur est recouvert de fibres de verre. Deux tuyaux ainsi qu'une pompe à air ont été installés pour permettre à la victime de respirer. Dans le cercueil, Gary et Ruth ont mis des couvertures, un ventilateur, une lampe, ainsi que des barres de chocolat et des bouteilles d'eau, qui contiennent des sédatifs. Barbara commence à comprendre l'horreur de sa situation. Ses ravisseurs ont l'intention de l'enterrer vivante dans un cercueil. Elle implore ses bourreaux de ne pas l'enfermer dans cette boîte, mais ses supplications restent vaines. Ruth applique un chiffon imbibé de chloroforme sur le visage de Barbara. La jeune femme, encore à moitié consciente, est portée par les malfrats jusqu'au cercueil. Il la pose délicatement dedans, puis Gary et Ruth placent un carton entre ses mains sur lequel est écrit « kidnappé ». Ruth sort un appareil photo de sa poche et prend une photo de Barbara. Cela va leur permettre de faire chanter son père. L'heure tourne et nos deux amoureux doivent se dépêcher. Barbara les supplie de les laisser partir, elle promet qu'elle ne dira rien à personne. Mais Gary et Ruth n'ont pas fait tout ça pour rien. Ensemble, ils scellent le cercueil. Barbara en larmes entend le son de la terre qui est déversée sur la boîte. Elle hurle, se débat comme elle peut, mais en vain. Au bout d'un moment, elle entend le bruit du moteur de la voiture qui redémarre. Nous sommes le 17 décembre 1968, il est 8h30 du matin, et Barbara est enterrée vivante dans un cercueil de 2 mètres cubes. Malade, son calvaire ne fait que commencer. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Gary et Ruth exigent une rançon de 500 000 dollars au père de Barbara. Ce dernier accepte immédiatement. La remise de la rançon est fixée au 19 décembre cela fait maintenant deux jours que Barbara est enterrée. Tôt dans la nuit, Robert dépose la valise au point de rendez-vous convenu. Conformément au plan, il s'éloigne de la mallette pour permettre au malfrat de la récupérer. Une fois convaincus d'être seuls, Gary et Ruth surgissent de leur cachette. Ils se précipitent vers la rançon. Soudain, l'approche d'une voiture de police les surprend. Une anxiété envahit Gary, convaincu que Robert les a trahis. Cependant, l'arrivée d'une patrouille de police s'est avérée être le fruit du pur hasard... En effet, le FBI avait négligé d'informer les autorités locales de l'opération en cours. Pris dans la précipitation et la panique, ils abandonnent brusquement la valise derrière eux. Quelques heures plus tard, les autorités fouillent la zone et découvrent une voiture abandonnée. À l'intérieur de la voiture, ils trouvent le passeport de Ruth Heisman ainsi qu'une photo montrant Barbara michael tenant un carton où est écrit « kidnappé ». Après cette première tentative ratée, Robert Mekkel et les ravisseurs conviennent d'un second rendez-vous le soir même. Cette fois-ci, l'échange se déroule sans incident majeur et la rançon est remise aux ravisseurs. Après cette transaction, Robert Mekkel et le FBI perdent tout contact avec les malfrats et l'endroit où se trouve Barbara demeure inconnu. Le 20 décembre, Gary appelle anonymement le FBI et donne des indications vagues sur l'endroit où Barbara est enterrée. Sans perdre de temps, le FBI envoie une équipe de 100 agents dans la forêt. Ils ratissent la zone méthodiquement et soudain, ils découvrent deux tuyaux qui dépassent du sol. Ces tuyaux sont les conduits d'air de la tombe de Barbara. Les agents s'approchent des tuyaux et établissent un premier contact avec l'étudiante tétanisée. Elle implore les forces de l'ordre de ne pas l'abandonner. Les agents commencent alors à creuser. Après un effort collectif, la boîte est enfin déterrée. Barbara est en vie, elle a perdu 5 kilos et est complètement déshydratée. Elle vient de passer 3 jours enterrée vivante, mais miraculeusement, Barbara ne semble avoir aucune séquelle. Ruth Eisman-Scheuer est arrêtée 3 mois plus tard en Oklahoma. Elle est la première femme de l'histoire à figurer sur la liste des Most Wanted du FBI, faisant d'elle l'une des criminelles les plus recherchées du pays. Suite à son arrestation, elle est condamnée à 7 ans de prison. Mais sa peine sera réduite par la suite. Elle est libérée au bout de quatre ans avant d'être renvoyée dans son pays d'origine, le Honduras. Gary Christ est arrêté dans les jours qui suivent alors qu'il se cache dans un marais en Floride. Gary Stephen Christ a été transféré de Miami à la Fulton County Jail. Et Christ est un prisonnier fédéral qui est on extortion charges en lien avec the kidnapping. Il est condamné à la réclusion à perpétuité en 1969. Cependant, il est libéré dix ans plus tard pour poursuivre des études de médecine. En 2006, il est arrêté pour trafic de drogue et activité de passeur. En ce qui concerne Barbara, elle a épousé Stewart, son petit ami de l'époque, qui avait été utilisé comme prétexte par les ravisseurs pour la kidnapper. De son histoire, elle en écrira un livre, « 83 heures jusqu'à l'aube ». Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un homme qui a survécu à un attentat. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.